0: Porque cuando Dios llama a la casa a otro nivel de búsqueda y comienza a inquietar las columnas de la casa y comienza a formarse una demanda en el ambiente es porque Dios está a punto de derramar bendición, dar territorio, ensañar tu cabaña, tu casa. Cuando Dios comienza a traer esa inquietud a la casa, a los líderes es porque Dios está a punto de hacer algo poderoso. Poderoso y, y, y vamos a comenzar no tan tradicional eh, eh, después de mucho tiempo David recibió la promesa profética y lo que estaba esperando diga después de mucho tiempo Padre te damos gracias porque tú eres bueno te hemos cantado hemos glorificado el nombre el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias que tú has hecho esta casa un lugar de morada para tu espíritu y tus hijos. Te pedimos que ya que vamos a impartir tu palabra, que venga revelación de lo alto, ciencia, profundidad, Padre amado, para hablar a los corazones. Te pedimos que aunque sea una palabra, Dios mío, que sea derramada en el corazón de la gente, nos alinees contigo, nos dejes un norte, salgamos renovados. En Cristo Jesús la casa dice, amén. Después de muchos años de problemas, situaciones, conflictos, rechazos, traiciones, lo están persiguiendo, se tuvo que ir de su casa. Tuvo que dejar lo que amaba. Recibió lo que Dios le había prometido. Se encontró con la palabra profética cumplida. ¿Cuántos pueden testificar de algo semejante así en sus vidas? Después de tantas lágrimas. Después de tantos conflictos. Después de tantas trampas. Decidiste mantenerte fuerte firme y creerle a Dios por encima de la enfermedad, por encima de los conflictos decidiste claro en tu corazón no hay algo tan y tan poderoso en la tierra que hombres y mujeres decididos a lograr algo después de tantos problemas te encuentras con lo que Dios te ha prometido finalmente ha sido ungido, el rey David, como rey de todo Israel, colocado en un trono. Diga en un trono. Y no se va a tormentar. Ahí vamos a leer los versículos bíblicos. Dice, se cumplió la palabra profética de Dios dada por el profeta Samuel. Dios cumplió con su parte y David llegó entero en una pieza Dios cumplió con su parte y David llegó al lugar de cumplimiento profético en una sola pieza eso nada más me habla a mí que por más que conflictos yo tenga en mi vida yo voy a llegar aunque usted no quiera y el vecino no quiera usted va a llegar y yo en una sola pieza aunque esté enfermo, aunque esté, yo voy a llegar en una sola pieza porque yo estoy decidido no creerle en lo que me rodea, sino creerle al Dios que fue el que me dijo donde me vio en años futuros. La palabra profética simplemente es Dios dejándole saber a usted. Usted tiene problemas, tiene traiciones, te las están haciendo, pero yo te estoy dejando saber dónde yo te vi en el futuro el rey Saúl lo buscó para matarlo se cumplió la palabra profética como quiera David estuvo deprimido en una cueva como quiera se cumplió la palabra profética David tuvo necesidad como quiera se cumplió la palabra profética pues entonces a pesar de todo lo que pasó David se cumplió lo que Dios le había prometido Oye, qué bueno cuando Dios cumple lo que promete. Qué bueno cuando Dios cumple lo que promete. Eh, 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 imagínese, eh, ¿cuántos tienen palabra de Dios aquí? ¿Cuántos tienen promesa? Levanta tu mano. Eh, ¿cuántos, están, ¿Cuántos están esperando algo? Levanta tu mano. Que estás esperando algo, que tú sabes que Dios te lo... O lo sientes en tu espíritu que algo... Hay algo más, ¿cuántos sienten que hay algo más? Que saben, there's something more coming, hay algo más. I, I, imagínese, yo le digo a usted, mañana a las 8 de la mañana, usted va a recibir lo que tanto está esperando. Usted hablaría lengua, brincaría a los bancos y diría, wow, mañana a las 8 de la mañana, yo voy a recibir, woo, tiempo de gozo. Tiempo de gozo. Qué bueno cuando vemos lo sobrenatural cumplido, trabajando a nuestro favor. Porque hay tiempos de alegría. Amén. Tiempos de cumplimiento son tiempos de alegría. Eh, tiempos de, de cumplimiento son tiempos de fiesta. ¿Cuánto le gusta la fiesta? Sí, 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 sí. Eh, eh, tiempos de, eh, de, de cumplimiento profético son tiempos Prósperos de éxito Tiempo de sanidad Dios habló y Dios cumplió Sea el nombre de Dios alabado Lo que tanto estaba esperando Llegó a cumplimiento Entonces pensamos Que todo estará bien Todo será una piscina de alegría. Seré feliz cuando llegue el cumplimiento. Estaré seguro. Iglesia que me escucha en esta mañana, no cometamos el error que porque llegamos a un tiempo de cumplimiento profético, todo va a estar bien. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Dice, al enterarse los filisteos, al enterarse los filisteos de que David había sido ungido como rey de Israel, al enterarse los filisteos que David... Había sido ungido, diga ungido, como rey de Israel. No he terminado el versículo, no se me adelante. Vamos a ver lo que nos dice la versión reina valera. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido sobre Israel. Vamos a dejarlo ahí. Déjame explicarle algo. Cuando usted no tenía nada, nadie lo llamó. Cuando usted no tenía nada, nadie te llamó. Cuando a ti se te dañó el carro y ya no le podías dar pon al hermano para el trabajo, se olvidaron de ti, se olvidaron del tiempo que impartiste. ¿Por qué? Porque ya no tienes nada para dar. Eso es lo que pasa con mucha gente también. Cuando esperan algo de Dios y no llega el cumplimiento, se cansan porque buscan a Dios. Por Bueno, es otro tema. Eh. Anyways, eh, 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 te rechazan te echan a un lado, no eras importante, no eres una amenaza tampoco, eh, te subestiman, te subestiman. Eh, oye, eh, eso de te subestiman, eh, eh, yo lo paso mucho. No sé qué si se dejan llevar por esta cara, pero piensan que... Ha pasado esto porque usted es buena gente. Y los trata con la gente con respeto. Y, y después como que la gente se equivoca. Don't get it twisted, Charlie. Don't get it twisted. ¡Ay! Yo no sabía que el, que el hermano Carlos era de esa manera. Oh, es que, es que, es que. You got it twisted, brother. You got it twisted, brother. Estamos, estamos en el tema. Se burlan. Se reían de ti. No te invitaban para nada, ni a chinchorrear como dicen ustedes los boricuas. Pero oyendo tus enemigos, lo que está ocurriendo contigo, oyendo tus enemigos, alguien les comentó, alguien llevó la información, alguien dijo de que tú, que se supone que estuvieras muerto, creciste en gran manera, alguien le comentó, diga alguien le comentó. Porque alguien está mirando y oyendo. Ahí Y Vamos a unir todas estas piezas. Porque la situación era que te vieron en una cueva y pensaron que te ibas a quedar en esa cueva para siempre. Es más, muchos de nosotros entramos a una cueva y pensamos que nos íbamos a quedar en esa cueva para siempre pero cuando oyeron de que no moriste en una cueva y que llegó el tiempo para salir de esa cueva, para entrar en un palacio que ellos no esperaban que entrara, entonces dice la palabra que escuchando los filisteos, que David fue ungido como rey. Ahora todos te conocen. Ahora todos tienen una historia que hablar. Oh, sí, yo, eh, yo desayunaba con el hermano Jonathan. Sí, porque ya Dios lo llevó a, a, a otro nivel. Diga, otro nivel. Porque el, el tema del mensaje de hoy es otro nivel. Es otro, es otro nivel. Y ahora dicen, oh, sí, yo, mira, a, a Jonathan, yo le compraba las tenis. Oh, sí, de ¿verdad? Sí, sí, yo, yo lo llevaba a diferentes sitios eh. Pero antes no te acordabas de él hasta que Dios le dio una promoción. Ahora todos te invitan. Ahora todos te invitan. Ahora todos tienen un tipo de historia que hablar de ti. Tenemos que entender algo bien claro, iglesia. Entiéndame bien claro. Porque algo que tenemos que entender. Que tiempo de cumplimiento es tiempo de drama también, Tiempo de cumplimiento viene Tiempo de drama también Y las dos vienen juntas que porque yo estoy esperando una palabra profética que se cumpla, no piense que usted llegó al fin de su vida. No, 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 no. no. Llegó al cumplimiento de ese tiempo y mientras más usted esté llegando a cumplimientos proféticos, yo le voy a prometer algo desde el altar santo del Señor que tendrá peores batallas. No me gusta el mensaje, pastor, porque yo estoy esperando algo. ¿O oh, sí, amén, gloria a Dios, por eso yo también. Pero yo no me enfoco en lo que estoy esperando. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia entre los cristianos de hoy y el rey David es que los cristianos hoy están enfocados en el cumplimiento y David está enfocado en el Dios que da el cumplimiento. Los cristianos de hoy están enfocados en promesas y prosperidad y el rey David está enfocado en el Dios que da la promesa y el Dios que te prospera. Por eso hay tantos desanimados en la casa, cansados y han perdido intimidad por Dios por poner solo su mirada en el cumplimiento profético. Pero el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 me dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra, del trono de Dios este tiempo de cumplimiento para David nos muestra que David ha subido a otro nivel diga otro nivel ¿cuántos están esperando otro nivel? no es una pregunta eh, eh, catchy ¿cuántos están esperando otro nivel? amén ay qué poquitos pues eso es lo que lo van a recibir Anyway, este tiempo de cumplimiento para David nos muestra ya vamos a llegar hermano, esta es la introdu introducción. Este tiempo de cumplimiento para David nos muestra que David ha subido a otro nivel, a otro escalón. Pero él entiende que ahora se enfrenta también a un nuevo conflicto. Y yo sé que algunos se están incomodando porque hay algunos que no les gustan los conflictos. No les gustan las molestias. Porque usted sabe, porque tomar terreno espiritual también, tomar terreno espiritual también resulta en conflictos y desafíos tomar terrenos espirituales como físicos de parte de Dios va a tener conflictos y desafíos sí. y por mucho tiempo yo he estado escuchando en las iglesias otro nivel vamos hacia otro nivel ese hermano está en otro nivel y yo quise buscar la definición de otro nivel y me dice lo siguiente, expresión usada para recibir, para, para referirse a algo que resulta demasiado bueno o admirable. Otro nivel significa expresión usada para referirse a algo que resulta demasiado bueno, diga demasiado bueno o admirable. Entonces otro nivel no significa de que yo me encuentro a otra altura más alta que usted Otro nivel no significa de que yo estoy en una altura y yo lo veo hacia abajo Otro nivel significa lo siguiente Que yo soy el resultado probado de algo Otro nivel significa que yo soy el resultado. Entonces, si hablamos de resultado, podemos hablar de que yo pasé algo. Yo caminé por un, para algún lugar. Algo a, a mí me pasó. Pero al final, el resultado, el resultado, cuando los vientos cesaron, se calmó la tempestad, cuando todo pasó, he demostrado que soy demasiado bueno. Y admirable cuando dice, amén. Dile que está a tu lado, yo soy demasiado bueno y admirable. Porque cuando el enemigo se levantó contra mí y mi casa, yo estoy sólido. Cuando llegué a estar enfermo, el enemigo se levantó para enfermarme y estoy sólido. Significa que estoy en otro nivel porque me gradué, porque soy admirable. Dios me mira de los cielos y te dice, papá, ahora te lo mereces. Otro nivel no significa que yo soy mejor que tú Que hablo mejor que tú Que predico mejor que tú Que enseño mejor que tú Que canto, que toco, que dibujo Que soy mejor que tú Otro nivel significa para Dios Ok, de que yo pasé por algo Y me merezco hacia dónde voy Oh my God Necesitamos reconocer que no hemos logrado la perfección cuando llegan los cumplimientos proféticos a nuestra vida. No hemos logrado la perfección, pero que tenemos mucho, mucho espacio para crecer. Y en esta mañana yo te quiero hablar de tres niveles: diga tres niveles en que David fue ungido, porque está a otro nivel. ¿Ok? Estamos claros, estamos ready para el primero. El primer nivel de unción para David fue el siguiente. Tuvo lugar cuando el profeta Samuel ungió al joven David. Esta unción lo llevó a la corte del rey y al protagonismo nacional, pero también trajo oposición de quién? De sus hermanos y celos del rey. Saúl. David fue ungido como rey. Y se buscó problemas con sus hermanos y celos de rey David, de Saúl. ¿Qué problema este? Segundo nivel de unción. Dice, tuvo lugar cuando fue ungido como rey sobre la tibur de Judá fortificó a Abrón y lo tomó como su capital reinó allí durante siete años pero con este nivel llegó la guerra abierta entre la casa de David y la casa de los descendientes de rey Saúl tercer nivel de unción fue cuando hicieron a David rey sobre todo Israel tenía 37 años de edad David sabía que estaba enfrentando una arena de conflicto más grande por lo que decidió capturar a Jerusalén, la fortaleza más fuerte de esta área de Palestina. So, cada vez que Dios me unge es porque voy para algún lugar. Por eso es que yo no puedo funcionar en la unción de nadie. Usted no puede funcionar en la unción del pastor porque el que Dios ungió fue para esto a mí. Yo no puedo moverme en la unción de nadie, de ningún pastor, ningún ministro, porque yo tengo que ser quien yo soy, porque Dios me ungió para esto. Y mientras yo me mantenga en lo que Dios, porque la unción significa separación para algo. Mientras yo me mantenga en lo que Dios me ungió, aunque yo tenga conflicto, se supone que por la palabra y lo que Dios dice, yo me mueva a otro nivel. ¿Por qué? Porque mucha gente se queda en la primera unción. Cuando hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mover de Dios y etapas de tiempo de cumplimiento. Pero la diferencia de Rey, de, de Rey David y el cristiano de hoy en día es que el, el cristiano de hoy en día se queda dando vueltas en ciclos. Y por eso es que no llega a otro nivel. David sabía que estaba siendo entrenado en una arena de conflicto más grande. Por lo cual decidió capturar Jerusalén, la fortaleza más fuerte. Los filisteos decidieron detener a David. Dice, diga, decidieron detener. Los filisteos se levantan nuevamente después de la unción Golía era un filisteo, vino después de la primera unción. Óyeme, te unge, te, te están mirando, te están observando, están oyendo. Y la gente se rinde cuando se aprieta el asunto. Abre los ojos, querido hermano. Cuando se te aprieta el conflicto es que has sido ungido para otro nivel. No cantaba, no predicabas, no hacías nada para Dios Vivías en una vida de pecado Pero Dios entonces te transformó Tú decidiste vivir para Dios Y dices ahora es cuando más yo tengo dolor de cabeza ¡Claro! Porque el mundo de las tinieblas Escuchó de que viene algo poderoso para tu vida No te estanques en ese momento de conflicto Porque se supone y Dios te promete Que correrás hacia el otro nivel Cuando dicen amén ¿Cuántos creen esta palabra? Con demasiada frecuencia queremos la unción, pero no la batalla. Queremos la unción, pero no la batalla. O queremos la batalla sin la unción, pero debemos entender que ambos deben unirse y trabajar juntos. Dice la palabra de Dios que oyendo a los filisteos que David había sido ungido como rey, sobre todo Israel, subieron todos los filisteos para buscar al ungido. Subieron todos los filisteos para buscar el ungido. Porque escucharon, alguien les dijo, dice y cuando David lo oyó, cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Corrió a la línea de batalla. No se estancó. No se puso a llorar. No se puso a poner post en Facebook. Ni a enviar mensaje por WhatsApp. Ni enviar textos. Ayúdame que estoy en crisis. Ora por mí. Usted ore por usted. Usted ore por usted. Y, y, y descendiendo David lo oyó. O sea, no se intimidó. Descendió a la fortaleza. ¿Dónde están estos incircuncisos? Así como le corté la cabeza en el primer nivel, con la primera unción, a estos le vamos a cortar las cabezas. Y ahora estoy en otro nivel. Descendió David con fuerza. Dice, entonces... Entonces David, entonces David consultó a Jehová. Entonces David consultó a Jehová. ¿Usted sabe lo que yo puedo ver con esto, hermano? La sencillez y la humildad de un rey. Porque la situación que pasamos muchos de nosotros hoy en día es que cuando llegan tiempos de cumplimiento, ahí es cuando te olvidas de Dios. Le pides la casa, te quedas viendo el juego de pelota en la casa. Le pides el carro, te quedas en la iglesia un domingo lavando el carro. O sea, tiempos de cumplimiento. Por eso tomo el atrevimiento de decirte por eso es que Dios no te ha dado lo que estás pidiendo, porque lo que estás pidiendo te va a echar a perder. Y Dios no te va a dar nada que te separe de Él. Solamente a los maduros y a los entendidos. ¿Por qué? Porque Él sabe que por más bendición que te dé, por más posición, por más niveles, por más altura y por más protagonismo o lo que sea que te dé, Él sabe que tú nunca te vas a olvidar de Él. David consultó con Jehová. Diga, David consultó con Jehová. Diciendo, iré contra los filisteos, iré, hello, estamos aquí, sí. Iré, tocó, tocó la puerta del cielo, ding, ding. Y el Señor dijo, estoy aquí para ti. Iré contra los filisteos. Los entregarás en mi mano. O sea, David tuvo un momento de oración. David tuvo un momento de oración. ¿Será ese lugar que me corresponde? ¿Me conviene que yo me vaya de, de este lugar? ¿Me conviene de que yo haga transferencia a otro lugar? Sí. Entonces Jehová respondió a David, porque Dios responde. Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Los entregaré. ¿Quién los entregará Dios? Y vino David a Perasim, ¡Wow! ¡Qué tremendo nombre! Y allí los venció David. ¿Por qué los venció David? Porque ya Dios le había prometido que se los iba a dar en su mano. Quebrantó Jehová a mis enemigos, dijo David. Quebrantó Jehová a mis enemigos, pero David con una espada en su mano. Jehová mató a mis enemigos, pero con la espada en su mano. Qué tremendo que David cumplió proféticamente lo que Dios le había hablado en ese momento. Pero David tiene la fuerza para traerlo a los físico en el cumplimiento tendremos la fuerza necesaria para traer el cumplimiento profético de Dios a la tierra que por más que trabajemos entendamos que fue Dios el que lo hizo que por más que trabajemos, por más que alcancemos, que tengamos claro que fue Dios el que lo hizo. Aunque tu espada esté llena de sangre, aunque tus rodillas estén gastadas, aunque tu cerebro esté consumido, tal vez por los conflictos, pero llegó un cumplimiento super de parte de Dios, ¿puedes tú decir que fue por causa de Dios que te lo dio? Dice... Quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamo a este nombre de este lugar, Veal Parasim. Y allí dejaron sus ídolos y David sus hombres los quemaron. Entonces, cuando llegaron los filisteos, David escuchó de Dios de qué hacer. David escuchó de Dios de qué hacer. David vino a ese lugar y los hirió allí. Y dijo al Señor, el Señor ahí ha estado sobre mis enemigos delante de mí. Como la brecha de las aguas. Por eso llamo a ese, a ese lugar, lugar de avance. Lugar de avance. Este versículo es profético porque el Señor David dice, este es el señor del avance, no del estancamiento, de otros niveles, de otro mo movimiento. Hermano, déjeme decirle que yo estoy seguro que nos gusta historias como esta, que tengamos victoria. Pero usted sabe cuál es el secreto de la victoria de David para derrotar a los fisteos y llegar a otro nivel. Primeramente incluyó a Dios en su batalla. Incluyó a Dios en su batalla Segundo, David era un hombre de oración Ahora bajaron los amenes. David era un hombre que consultaba con Dios en lo mínimo David era un hombre que oraba Tenía el hábito de comunicarse con el Dios que lo había promovido Dice, era importante Escúcheme bien claro, era importantísimo la opinión de Dios para David. Yo tengo algunas preguntas para nosotros en esta mañana. ¿Verdaderamente la opinión de Dios es importante para usted? ¿Verdaderamente? Hermano, usted me está contestando que sí, yo tengo algo profético para usted esta mañana. Usted va a ser probado por lo que contestó. <ríe> Tenga cuidado lo que contesta. Verdaderamente es importante la opinión de Dios para su vida. Verdaderamente buscamos la opinión de Dios. ¿Quién le otorga las batallas para lanzarlo a otro nivel? Esta batalla fue el punto de giro. Hasta este momento los filisteos siempre habían dominado las guerras contra Israel. Nunca habían sido derrotados, despojados durante los días de Josué también. Lucharon contra Israel durante la época de los jueces, durante la vida del profeta Samuel. Y finalmente derrotaron y mataron a Saúl y a sus hijos. Pero esta batalla fue el punto clave, el comienzo de rompimiento en el poder del reino de los filisteos. Y fue la ruptura de la dominación de la tierra prometida por ellos. O sea, ha llegado uno que consulta con Dios. Llegó uno que consulta con Dios. Y el que consulta con Dios tiene directrices y es efectivo y obtiene victoria. ¿Por qué yo le estoy hablando este tipo de cosas a la iglesia? Porque Dios requiere de la vida de muchos en este lugar, comenzando por la mía, que entremos en momentos de oración separados para Dios, para Dios mostrarte, Dios revelarte, Dios darte directrices, Dios decirte lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Porque el propósito de Dios es que tú obtengas batallas ganadas por Él. se fueron los amenes cuando hablamos de este tipo de cosas pero esta batalla fue el punto clave aleluya porque ha llegado uno que consulta con Jehová ha llegado uno que es conforme a su corazón David no vino a inventar David no llegó a inventar hermano cuando David llegó a ser, llegó a ser rey él sabía lo que estaba pasando ahí él sabía quién lo había marcado. Él sabía quién lo había llamado. Él estaba bien claro. No vino a inventar. A ver lo que pasa en el ministerio. A ver lo que pasa con mi familia. A ver lo que pasa con mi esposa, con mi esposa. Vamos a ver lo que pasa en el trabajo. Vamos a ver lo que pasa en la Florida. Vamos a ver lo que pasa en Chicago. A inventar, a ver lo que pasa. David no inventaba. ¿Por qué? Porque tenía comunicación. Y los que tienen comunicación con Dios no se pasan inventando. Se quedan tranquilos. No hay nada que los mueva. Son sólidos, esperando en el Dios que abre camino. David no vino a jugar tampoco. David no vino a jugar a ser rey. No, David vino a ser efectivo. Y David no vino a a perder. David no vino a perder hermano. Yo creo que nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad. Nosotros no fuimos llamados a perder hermano. No, 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 no. No. Y yo sé que la mente de muchos, ay, si pasó a paso, ¿cómo es? No, no, no. Usted no es una víctima. No, hay un refrán en inglés, que the, next, the, the, the nice guy always finish last. El tipo muy buena gente que se deja robar, que se deja perder, que dejen que entre a su casa y saquen todo, que entre a tus emociones y te las derrumban como el enemigo quiera hacer contigo son los que terminan últimos llorando en la fila, víctimas. David no vino a perder, hermano. Si David perdió en ciertos momentos de su vida, es porque la comunicación con Dios no estaba. Si David hubiera comunicado con Dios, Dios le hubiera dicho, ten cuidado porque te estás zarandeando el pecado. Y David no hubiera caído en adulterio pero en los momentos en que nuestra vida se debilita, es porque no escuchamos del cielo. ¿Por qué entramos en relaciones y después nos arrepentimos? Porque te moviste bajo una emoción y no consultaste con Dios. ¿Por qué te moviste de iglesia y después dices, me arrepiento, quiero volver, pero no me atrevo? Es porque te moviste bajo una emoción. Porque si Dios te hubiera hablado, te hubiera dicho, estate tranquilo, no es el tiempo para que después si yo hubiera escuchado de Dios del cielo, me hubiera dicho, no te vayas del trabajo. Ahora, espera. Pero como dijiste, Dios me habló que me fuera. Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el Dios que te habló? ¿El Dios de tus emociones o el Dios de David, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios es claro. Dios no engaña a nadie ni se pasa inventando con nadie. No... Yo no entré en este asunto a perder. No, I'm with, with, the, with the winning team. Ayer estábamos en un juego de voleibol con los jóvenes. Y ya yo estaba observándolos a todos. Yo le dije, hmm. me estaban llamando para que juegue, fuera a jugar, porque necesitaban pues refuerzo. Estaba el viejito ahí, ¡pam, pam! Yo le di, estaban medio, eh, como dicen allá, en Monguillado. Como que, estábamos jugando con un equipo de, de brasileros. Y yo los miré a los ojos y le dije: Yo no vine aquí a perder. No, porque me salgo del equipo. No vamos a jugar. Oye, se activaron. Los movilizamos a las. A la, a las posiciones correctas. Ahí se motivó otro viejito. Y se metió al equipo. Yo lo miraba. Mm. Pero se activó, se tiró al piso. ¡Pah! Dio patada. Porque a Dios no le gusta la gente que viene a perder. ...porque Dios no ha perdido... ...ni una sola batalla... ¿Por qué el cristiano... ...tiene que meterse en la cabeza... ...de que es un perdedor... ...y te viene un predator... ...a comerte... ...y deja que te coma tu casa... ...señor reprenda al diablo... ...usted vino a ganar... ...porque Jesús... ...ganó por usted... ...usted está con el equipo ganador... ...¡Aleluya! No viene a perder... ...a inventar... ...usted está perdiendo... ...porque se está dejando perder si Dios le estuviera hablando usted no estuviera donde se encuentra lamentándose deprimido, no, no, no no, puede usted estar en los momentos más duros de su vida y Dios está hablándole y usted se mantiene en paz porque usted va para otro nivel, yo voy para otro nivel, para que entonces mis palabras, mi testimonio verdaderamente sean poderosos en Cristo Yo no quiero conmigo perdedores. No. Sí. A partir de estos momentos, David tuvo la oposición más fuerte. Pero siempre, diga siempre, siempre los derrotó. Siempre los derrotó. Porque la atmósfera espiritual de la victoria Había cambiado con alguien que consulta con Dios Cuando en la iglesia hay gente que consulta con Dios La atmósfera tiene que cambiar Cuando hay gente que consulta con Dios La atmósfera tiene que cambiar Yo déjeme decirle un ejemplo se encontraba Moisés nos relata el libro de Éxodos se está formando una batalla bien fuerte los enemigos se están acercando viene Moisés y le dice tráeme a los mejores y aparece Josué no venimos a perder yo no vine a morir en esta tierra porque hay muchos que mueren en la tierra de la transición. Ay hermano, si usted no recibió esto, usted está muerto. Pero Josué dijo, yo no vine a morir en este desierto, yo no vine a perder aquí, tráemelo, escógemelo. Ah, pues está bien, vamos a escogerlo, vamos a escogerlo, vamos a escogerlo, vamos. Vamos, porque, porque vienen los lo, 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 lo amalecitas a pelear. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, dice Moisés, porque entre más cerca que yo esté de Dios, ustedes van abajo y yo voy para arriba. Ustedes pelean en lo físico y yo peleo en lo espiritual. Esta es la estrategia. Ustedes cogen las espadas, pero aquel, aquel, Va a haber algo poderoso. Viene, esa, viene eh, eh, Moisés y dice. Eh, eh, yo voy a estar arriba. Y con la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Cómo dijo Josué? ¿Por qué? Porque gente sigue a gente que escucha de Dios. Gente sigue a gente que escucha de Dios. No me diga a mí que usted es un líder y no consulta a Dios para su departamento. O usted es un hombre de familia y como sacerdote no le está orando a Dios. Por eso es que dice, mi esposa no se somete. Mi esposa, pues claro, porque tu esposa está viendo. Pastor, el mensaje está bien ahí. Ay, ¿Qué te puedo decir, mi hermano? ¿Qué te puedo decir? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Porque usted sabe que vale la pena subir con gente que también sepan orar. Vale la pena caminar con gente que son gente de oración. Pero cuando tú estés, oh, 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 Dios me, Dios me reveló, Dios me, oh, sí, porque tres son mejores que uno, porque ya sabía que la batalla iba a ser larga, diga, larga, porque hay batallas que son largas pero al final son tuyas. Dice la palabra que Moisés estaba en las alturas con la mano levantada. Oye, se le cansaba una mano y levantaba otra y después levantaba las dos. Estoy cansado. Venían eh, 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 Aarón y Ur levantaban las manos ahí peleando y mientras le veían a cuando veían a Moisés con las manos levantadas todavía hay esperanza vamos a cortarle la cabeza a estos enemigos del pueblo de Israel y llegaba Moisés y se cansaba y como que disminuía su cuerpo, la palabra a mí me dice que los de Amalek comenzaban a ganarle al pueblo de Israel pero cuando venía Moisés y se levantaba otra vez comenzaba la guerra a tener ventaja, pero de momento aleluya, Moisés se cansó y dijo tráeme una roca, una roca y se sentó sobre la roca. La palabra a mí me dice que Jesús es la roca, sobre esta roca edificarás mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. El... Sobre <tose> La roca para que se sentó Moisés ahí para descansar para descansar para descansar porque el que está conectado con el cielo aunque esté cansado habrá una roca para sentarte porque la roca me hace a mí descansar la roca me da fortaleza. Me da firmeza. Las manos de Moisés se cansaban. Y el pueblo peleando. El pueblo peleando. A filo de espada. Oh, aleluya. Y Josué. Deciso. Con su espada así como la tuvo David años luego, llena de sangre, pero el que le dio la victoria fue Dios. Yo te voy a dar la alternativa y no hay otra, apunta la receta. La batalla de tu vida las vas a ganar con oración, no las vas a pelear con tus lágrimas ni llamando al vecino ni buscando consejería para tu matrimonio las batallas de tu casa las vas a ganar con oración las batallas de tus hijos las vas a ganar con oración las batallas de tu ministerio las vas a ganar con oración las batallas transferencias otro nivel lo vas a obtener cuando consultas a Hashem y Él te dará lo que necesitas Oh, Jesus. Josué deshizo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Gloria al Altísimo. Yo siento a Dios. Escribe esto para memoria de, en un libro. Le dijo Dios a Moisés: Escribe esto en memoria en un libro usted sabe para qué para que cuando lo escucharan otras generaciones entendieran que la victoria se gana cuando está mirando hacia arriba mirando hacia arriba la batalla abajo pero usted mirando hacia arriba Escribe esto en un libro para cuando venga a mi iglesia también entienda que su batalla la va a ganar mirando hacia arriba. Está la batalla abajo, pero mirando hacia arriba. Que me canso, recibo descanso en Cristo Jesús. Josué deciso. Escribe esto, le dijo Dios. Y dirá a Josué, que herraré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó allí un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, el altar, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación. En generación Y con esto ya voy a terminar Aleluya Dios vio la batalla Dios ha visto Tu batalla, tengo palabras Para ti, Dios la está Viendo, la está Contemplando, pero la Ganarás con la oración Y con tus manos levantadas Si te cansas También, búscate un Aarón Y un Ur que te ayuden A interceder, Gente de oración, Gente separada para Dios. Siéntate también en la roca. Que es Cristo Jesús. Porque Jehová. Ni si significa. Jehová es mi bandera. En el libro de Isaías. Capítulo 19 dicen. Y temerán desde el occidente. En el nombre, en nombre de Jehová. Desde el nacimiento del sol. De su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. Mas el espíritu. Espíritu de Jehová Levantará bandera contra él Yo tengo una palabra profética Para usted hoy Dios te entrega una bandera Tienes que poner la bandera en tu mano Símbolo de victoria vale, Ponte de pie Porque Dios te entrega Una bandera en esta mañana Dios te entrega una bandera Yo veo en mi espíritu Que Dios te entrega una bandera En esta mañana Comienza a batirla lado a lado, de lado a lado, esa es la batalla que Dios te da, es la batalla, aleluya, uh, aleluya, bátela de lado a lado, bátele de lado a lado, que tú lo veas tu enemigo, que lo vea a los que te maltrataron, que vea a tu médico también, que la veas a tus hijos, que la vea al diablo, que la vea a tu esposo y tu esposa, que la veas tu enfermedad, dase con gozo con tu bandera, Mañana yo... Comienza a moverte con tu bandera Comienza a danzar con tu bandera Aleluya Oh, glory, 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 glory Planta tu bandera en este territorio Mi familia es mía Mi hijo es mío Aleluya, mi esposo es mío Esto es mío porque Dios me lo dio